0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Spotlight. On est très heureux de vous retrouver en cette rentrée pour une émission spéciale entièrement consacrée à la série française de Netflix, Family Business, dont la saison 2 vient de débarquer ce vendredi 11 septembre sur la plateforme. Parlons maintenant
1: de cinéma. Est un scandale Un
2: scandale
1: 5, 6, première
2: Action Quand tu vends de la drogue, tu vois plus tes enfants, c'est clair
1: Dans ce cas-là, tu, tu dis à ta famille tu quittes le business. Ah, ils Business. Mais tu leur fais à l'envers. Je fais comment Tu dis il y a une bande rivale qui est sur vos côtes, et tu le fais foutre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour parler
0: de family business avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Igor Gottsman, qui n'est autre que le créateur et réalisateur de la série. Bienvenue. Merci beaucoup. Euh, à mes côtés pour le cuisiner, une journaliste de choc pour qui l'abeu n'a pas de secret, Megan Choquet.
2: Salut. Ça
1: <rire>
0: Pour rappel, Family Business, c'est l'histoire de Joseph, incarné par Jonathan Cohen, qui bosse à contre-coeur dans la boucherie familiale, tenue par son père, Gérard, joué par Gérard Darmon. Et lorsqu'il apprend que le cannabis va être légalisé, il transforme la boucherie en boucherie. Et c'est le début d'une série d'emmerdes, car au final, le cannabis n'est pas légalisé. Et il a entraîné toute sa famille avec lui dans ce business foireux. Est-ce que c'est bien résumé
1: C'est vraiment pas dégueu. <rire>
0: Alors si on revient aux origines de la série, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce pitch assez original et qu'est-ce que tu voulais vraiment raconter à travers cette série
1: Alors moi, j'ai eu l'idée de ce pitch parce que j'ai eu moi-même un bagel shop, donc un restaurant de bagel avec mon père entre 2007 et 2010, à côté de la Madeleine. Et on galérait un peu, probablement parce qu'on n'était pas fait pour ça, que mon père, à la retraite, s'était dit « Allez, on fait un truc un peu fun. J'ai toujours voulu faire ça. » Quand on voyageait à New York, il était en folie sur les bagels. Donc on a ouvert ce truc, un peu trimé, à décoller. Et du coup, moi à l'époque, je devais avoir euh, un peu plus de 20 ans. Je me disais, putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer le truc, un truc infaillible, etc. Et à l'époque, je me disais, si la légalisation passait, mais on, est, on, est, on en est encore loin, donc j'étais très, très optimiste à l'époque, euh, on pourrait faire ça. Finalement... On a essayé d'ouvrir la nuit et de faire de la livraison de la nuit, qui était la solution légale la plus facile à mettre en place. Et euh, du coup, j'ai eu cette idée à ce moment-là, donc il y a un certain moment maintenant, puisque 2007, ça remonte. Et j'ai gardé cette idée dans les tiroirs en me disant que ça serait cool. Après, l'idée de la boucherie, l'idée de la viande cachère, etc., c'est venu plus tard. Mais en tout cas, le, la petite graine s'est plantée à ce moment-là.
2: Et il y a une grande série euh, sur une famille qui bosse dans la beu aussi. Quand on regarde Family Business, on pense à weeds Est-ce que ça a été une inspiration Est-ce que tu avais regardé la série
1: Alors moi, assez vite, quand j'ai eu l'idée de faire une série là-dessus, je n'ai jamais voulu regarder weeds euh, J'ai regardé, avant de tourner la première saison, j'ai regardé le premier épisode, juste pour me dire comment est-ce que l'histoire commence, comment elle tombe là-dedans, est-ce qu'elle est déjà Mais très vite, je n'ai pas voulu aller plus loin en me disant si j'ai des idées qui ressemblent, je vais me dire c'est relou euh, parce que je l'ai vu et que maintenant je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Donc très vite je ne l'ai pas regardé en me disant moi je fais mon truc. S'il y a des similitudes, bah, moi je serai en paix avec moi-même dans l'idée que je ne les ai pas copiés. Et puis, euh... Donc non je n'ai pas vu Mais Je le regarderai peut-être euh, après Family Business si un jour ça s'arrête. <rire>
0: ça reste très différent au final. Euh... Oui. Euh, est-ce que tu as tout de suite développé ce projet en série ou est-ce que c'était peut-être un film Tu avais fait un film avant
1: euh, non, pour le coup, euh, j'avais très envie de faire une série. Je trouve qu'il y a un truc très excitant dans la série de suivre des personnages sur plusieurs euh, années, d'avoir le temps de développer des choses plus microscopiques euh, où dans un long métrage, il faut euh, essayer de raconter une histoire en une heure et demie, voire deux heures, voire deux heures et demie. Mais... Donc du coup, il y avait vraiment, euh, parce qu'on a été bercé par des séries euh, emblématiques comme Friends, etc., ce truc de se dire un perso, une fois qu'il revient, tu le connais, même si là, on n'est pas, pour Family Business, dans de la sitcom et tout, mais espèce de truc où ça devient quelqu'un de réel qui existe, alors que tu regardes des grands héros de, de cinéma, un peu comme des demi-dieux, avec qui t'aurais passé une journée folle, un jour, euh, alors que le personnage de série, c'est vraiment quelqu'un qui t'accompagne, qui grandit avec toi, et du coup, euh, voilà, et sur cette idée, je me disais, ça peut être vraiment cool de faire une série, parce qu'il y a la thématique de la famille, et que la famille, c'est... Euh, Enfin, C'est multiple et il y a mille choses à raconter sur la famille. Et quelque part, il y a une identification, peu importe son histoire personnelle qu'on a avec ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, où on va retrouver forcément des choses ou projeter des choses qu'on aurait aimé vivre et qui ne sont pas le cas. Donc dans ce, dans ce contexte-là, j'ai toujours voulu en faire une série.
0: Et tu as tout de suite démarché Netflix ou tu es passé par plusieurs chaînes
1: avant En fait, on a, on a développé de notre côté une Bible. Et ensuite, on a shooté un peu... Euh... Quelques ou plateformes ou chaînes qui nous semblaient appropriées. Netflix euh, sont les premiers qu'on a rencontrés, avec qui ça a tout de suite euh, roulé. Du coup, euh, bingo. Banco.
0: Et on dit souvent en fait. que, que Netflix laisse une grande liberté aux, aux créateurs. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu as vécu euh, sur ces deux saisons
1: Honnêtement, euh, je ne sais pas si euh, c'était la réputation qu'avait Netflix avant qu'on arrive parce qu'il y avait plein de, un peu de, de, de rumeurs, de « t'as pas peur » de Netflix, etc. Moi, euh, j'ai commencé à travailler avec Damien Couvreur, qui gère euh, les contenus, euh, et la production, euh, fiction, euh, série euh, chez Netflix. Et franchement, ça, ça se passe, ça s'est passé, et ça continue de se passer super bien. Euh, forcément, on discute, mais en même temps, ça fait partie du processus de création aussi de... De se confronter à la vie des autres, à des sensations, etc. Mais in fine, c'est moi qui ai toujours le dernier mot sur ce qui est dans la série. Donc il n'y a, a rien ni personne derrière qui je peux me cacher en disant « Si ce n'est pas drôle, c'est de la faute d'un gars chez Netflix. »« Si ce n'est pas drôle, c'est moi.
0: » Est-ce qu'on peut dire que tu es showrunner de la série
1: euh, Oui, on peut le dire. Ouais. On peut le dire à, à la simple petite variante que beaucoup de showrunners euh, ont tendance à réaliser un ou deux épisodes et à déléguer la, la, la réalisation de, des autres épisodes à d'autres réalisateurs moi pour le moment c'est un pas dont j'ai rêvé parfois mais que j'ai pas réussi à un cap que j'ai pas franchi où je trouve ça très dur quelque part d'abandonner son plateau sans, sans forcément ne plus être là du tout mais j voilà, j'arrive pas à le faire donc j'ai fait tous les épisodes de la saison 1 tous ceux de la saison 2 et je pense que s'il y a une saison 3 j'aurais tendance à réaliser tout encore mais
0: Juste sur les, les chiffres d'audience euh, de Family Business, mais si on se fie à son renouvellement, si on se suit aux requêtes sur, de, sur la série sur Ciné, a priori, elle s'est très bien débrouillée en saison 1. Est-ce que tu en sais plus Est-ce
1: que tu as eu des données Moi, j'ai eu des données dont je n'ai pas, pas le droit de communiquer. En vrai, elles sont très floues parce que c'est, on a eu ça au tout début quand ça a été lancé. Moi, la vraie nouvelle, c'est que dix jours après la sortie, Netflix m'a dit... Euh, on veut la saison 2, donc après c'est pas que j'en avais rien à foutre, je suis content plus il y a de gens qui le voient, plus je suis content, mais je me suis pas tué à essayer de comprendre exactement les chiffres qu'on m'avait donnés. Euh, donc euh, j'imagine qu'ils sont contents puisqu'ils continuent. Maintenant c'est pas forcément euh, ma plus grande préoccupation. Voilà, c'est juste, évidemment je suis content euh, si des gens regardent, parce qu'on travaille et on, on se donne du mal pour essayer de faire un truc qui fait kiffer les gens, donc c'est cool de savoir que que ça sert à quelque chose. Mais oui, je pense que Netflix est content. Et moi, ça me suffit. Hein.
2: Et tu regardais un petit peu les réactions des gens sur les réseaux sociaux euh, par rapport à la Totalement. Série.
1: Ouais. Totalement au début. Euh, totalement au début quand c'est sorti. Après, hashtag family business. Ça a le désavantage que c'est mêlé avec plein de gens qui ont vraiment <rire> des family business et qui sont en photo avec leur père en train de faire <rire> une nouvelle maison ou des piscinistes et tout ça. Donc assez vite, ça se perd. Au début, ça fait un peu... Euh, pas le top trend, mais où tu vois que deux tweets sur trois concernent la série. Et puis au bout de 15, 15 jours, 3 semaines, tu scrolles pendant des plombes pour voir un gars qui parle du truc. Non, c'est cool d'avoir euh, les ressentis. Parfois, il y a certaines, certaines discussions qui se lancent avec un tweetos qui te pose une question qui te paraît pertinente. Et où tu te dis « Tiens, ce gars euh, ou cette fille m'a posé une question qui m à laquelle il m'intéresse de répondre. » Après c'est souvent j'ai bien aimé ou c'est quoi cette grosse merde. <rire> Moi je suis de l'autre côté, je me dis bon cool s'il aimait ». et puis parfois je ris quand c'est très méchant, ça me fait un peu rire. Euh, euh, voilà, euh, ouais, y a un mec qui a dit c'est le même mec qui avait commis five comme si c'était un, un meurtre. Euh, voilà. <rire> bon ça m'a fait rire un peu mais voilà. Donc euh, j'essaie de ne pas que ça me heurte pas parce qu'on sait c est, c est, c est, on est souvent un peu abasourdi par la méchanceté des gens parfois en se disant euh, c'est un délire de prendre son téléphone et d'écrire ça juste pour le dire sans trop savoir après voilà moi en vrai j'essaie je, de garder un peu de distance avec ça, avec les compliments comme avec les, les critiques plus violentes, mais bon ouais, ça fait partie du, du
0: game T'as eu des retours de l'étranger ou pas Parce que c'est l'avantage de Netflix, elle est dispo
1: partout Grave, ça c'était le truc très cool pour, surtout pour, par, 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 fin, par rapport aux réseaux sociaux c'est que j'ai eu des gens en Argentine, euh, au Brésil, en Israël, euh, voilà, qui me répondent. Alors moi, je, me, je copiais et je mettais dans Google Translate pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils disaient. Euh. Non, c'est ça qui est ouf. C'est vrai qu'en plus, moi, Five, j'ai fait un premier film qui est une comédie française, qui est de réputation, un genre qui ne s'exporte pas hyper bien à l'étranger. Donc le film est sorti en Angleterre, en Allemagne, etc., mais pas en Argentine ou au Brésil. Euh. Donc euh, du coup, euh, non, c'est ça, c'est kiffant de se dire... Euh, je ne sais plus, est-ce que c'est 180 pays ou 190 pays, euh, 190 Netflix. Donc tout d'un coup, ça se lance et boum, c'est partout. Et bon, voilà, ouais, c'est un peu cool, quoi.
2: Et puis là, en plus, Netflix a mis Five cet été. Donc euh, ça a amorcé aussi le retour de Family Business.
1: Exactement. Je n'étais pas au courant au début de cette stratégie, mais j'étais bien content parce que ça faisait plusieurs, euh, ça faisait plusieurs euh, années que je me disais, franchement, Five, je pense que sur Netflix, ça peut performer et que c'est un, un film qui que des plus jeunes vont découvrir, parce que quand il est sorti, moi, euh, quand j'ai fait le film, j'avais 28 ans, et je pensais un peu l'avoir fait pour les 15-35 ou les 18-35, et en fait on s'est rendu compte à l'époque, quand on a étudié le spectateur type de Five, c'était plus plutôt 25-35 voire 40, donc je me suis dit, il y a quand même une partie des 18-25 qui n'ont pas vraiment capté que le film était un peu pour eux aussi, je me suis dit avec Netflix, c'est sûr que les gens vont, vont le mater, donc j là j'ai eu des retours récemment, un peu sur Twitter, Instagram, de gens qui découvraient Five donc c'est toujours un peu kiffant
0: puis, si on aime Family Business, a priori, on va aimer Fire.
1: Oui, a priori, est assez, euh, est, on est dans, sur des thématiques assez, assez proches.
0: Euh, alors, on va parler plus précisément de la saison 2 maintenant. On va éviter de trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore commencé. Megan, est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots cette saison 2 À quoi le public peut s'attendre
2: Alors, en quelques mots et sans trop spoiler, euh, on avait quitté les Hazans en plein deal avec Jaurès pour qu'ils lui fournissent la pastraweed qui est préparée avec soin par Ludmila. Dans la saison 2, on les retrouve un an plus tard. Euh, Joseph est père de triplet Et euh, le business se passe euh, super bien. Mais il y a quand même un petit problème. C'est que euh, sa copine Aïda ne supporte vraiment pas qu'il trempe dans ce, dans ce milieu-là. Et il, euh, elle, la, elle le menace. S'il arrête pas euh, son business avec euh, sa famille, euh, il n'a plus le droit de voir euh, les enfants. Donc euh, Joseph, il est un peu désemparé. Et euh, en gros, il va essayer de faire croire à sa famille qu'ils sont menacés par une bande rivale. Et euh, bah forcément, ça se passe très mal hein, Puisque le plan de Joseph va se retourner contre lui Et je n'en dis pas plus pour l'instant T'as pu me rapporter ce qui me manquait
0: Juste si on peut baisser d'un ton ce que...
2: Attends mec, tes gosses c'est pas mon problème Tu veux que je leur donne ça le en plus
0: Non, vraiment non, il a déjà mangé en plus Mais c'est adorable, merci ouais. On est des agriculteurs, on fait pousser au vent
2: On est trop serrés dans la grange, faut plus de place On va faire une tonne quand même Une tonne
1: Une tonne mmh. Elle vous a bien accroché, ça, les loulous. Hein. <rire>
0: euh, au moment de, de l'écriture de la saison 1, est-ce que tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire sur le long terme, en saison 2 et peut-être au-delà
1: bah, euh, oui, euh, oui et non. C'est-à-dire euh, on ne ferait pas la même fin euh, à une saison si on, on se disait « c'est sûr que c'est la dernière » ou « c'est pas sûr ». Donc l'idée, c'est de finir toujours avec une fin ouverte qui pourrait potentiellement être une fin frustrante pour les spectateurs si c'était la la fin fin de la, de la série ou juste un gros teasing pour la saison qui suit. Non, je veux dire, il y a certaines choses qui sont à la saison 2 que j'avais envisagé à mettre dans la saison 1, aussi au début quand je pensais qu'elle ferait plus d'épisodes, parce qu'au début je voulais faire 12 fois 30 minutes, puis ensuite assez vite avec le temps que ça prend d'écrire 12 épisodes de 30 minutes et de le préparer et de le tourner et de le monter, on s'est vite rendu compte que pour essayer d'être à date anniversaire tous les ans sur Netflix... Euh, ça marchait pas, donc on a dû réduire. Enfin, moi j'ai eu envie de réduire et Netflix m'a suivi, euh, donc j'étais content. Et, euh, et du coup, il euh, y avait des choses de la saison 1 ancienne qui sont dans la saison 2. Et s'il y a une saison 3, il y aura sûrement des choses de la saison 3 que j'avais en fait envisagé au début pour la saison 2. Tout s'est un peu décalé, mais euh, du coup, euh, je pense que si j'avais mis tout ce que je voulais mettre dans la première saison 1, ça aurait été un peu indigeste parce qu'il y avait beaucoup de choses
2: parce que du coup tu, te, tu voulais t'abler dès le début sur du 30 minutes un ouais, moi encore le nombre contre, à la base ouais, c'était du 30 ça, minutes ça a ouais. toujours
1: été euh, le, le, le format que je voulais que je voulais faire parce que je trouve c'est hyper cool ça se consomme vite et en même temps euh, on peut s'y faire passer plein de choses et euh, sans rentrer dans des scènes un peu plus posées où j'aime bien moi que ce soit rythmé et en comédie on puis j'ai après, euh, ça n'empêche pas que certains épisodes de la saison 2 que vous pouvez découvrir euh, dès maintenant sur Netflix sont euh, un poil plus longs que 30 minutes parce que j'ai été gourmand ou à l'écriture ou sur le plateau ou en montage mais à la fin, il s'avère que c'est un peu plus long que ce qui était prévu. De
2: toute façon, c'est ce qui se fait de plus, de plus en plus et puis ça se binge watch facilement.
1: Bah, c'est l'idée et puis euh, ce qui est cool avec Netflix c'est qu'il n'y a pas euh, de contraintes de temps au-delà du fait qu'on euh, n'a pas le même budget pour faire 52 minutes que 30 minutes, mais l'idée que ça fasse 32, 34 ou 36, si on considère que l'épisode, il est bien, qu'il n'y a pas de lenteur ou qu'il n'y a pas des choses en trop qu'on qu qu met un peu au forceps, euh, vu qu'il n'y a pas de, de régie publicitaire et tous ces trucs-là qui ont imposé les formats fixes, donc du coup, il euh, y a une petite souplesse là-dessus. Donc euh, La saison 2 fait autant d'épisodes que la saison 1, mais elle fait quasiment euh, 20 minutes de plus.
0: Et, Et ça reste frustrant. Un épisode en bonus. Pardon. Ça reste frustrant quand on termine la saison, ouais. on en a envie d'un peu
1: plus. Ouais, 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 ouais je comprends. <rire> si on rallonge les années, si on met 500 jours dans une année, on fera plus d'épisodes. <rire> euh,
0: Est-ce que le, la crise du Covid a eu un impact sur le tournage Comment ça s'est passé en termes de timing
1: Bah. Euh... Au-delà du stress, parce que quand on me pose la question, je me dis toujours, bon, effectivement, ça a compliqué les choses. C'est rien par rapport aux gens qui en sont morts et à la crise que, que le monde traverse en ce moment à cause de ce virus. Mais effectivement, nous, on a eu la chance d'avoir fini le tournage au moment où le confinement est arrivé. Donc J'étais en période de post-production et notamment de montage. Donc euh, On avait chacun, mes monteurs et moi, les trois monteurs et moi, on avait chacun une machine avec les rushs à la maison et on, on montait à distance en s'envoyant des fichiers, en regardant, en se faisant des, des zooms, des skype, des whatsapp euh, et tout y toutifruti euh, donc ça a été plus long parce qu'en fait effectivement notre objectif au début c'était de tenir euh, un an entre les deux saisons, donc on était sorti le 28 juin l'année dernière, donc on aurait adoré sortir le 28 juin ou le 29 ou le 27 cette année, euh, le covid a fait qu'on n'a pas pu tenir ce délai et euh, aussi simplement parce que pour faire tous les postes synchro de réenregistrement des comédiens, il fallait qu'on soit dans un moment où le confinement était terminé et on pouvait avoir un peu de recul pour prendre les précautions sanitaires adaptées.
0: Quand on écrit une série qui marche énormément sur les rebondissements, comme c'est le cas ici, sur le côté improbable aussi des événements, est-ce qu'on est obligé d'une saison à l'autre à se dire il faut que je pousse les curseurs encore plus loin Est-ce qu'il faut en donner encore plus, euh, voilà, est-ce que c'est euh, est évident ça
1: On n'est pas obligé, mais on est content de le faire, je crois, parce que effectivement, euh, moi, ce qui est intéressant pour moi de respecter et où j'ai envie de mettre la véracité dans ce que je fais, en tout cas pour un projet comme Family Business, c'est les rapports entre les personnages, la famille... Euh, euh, les tensions, les frictions, les réconciliations l'amour euh, un peu pluriel on s'aime, on se déteste, on sait pas trop ce qui fait euh, la richesse d'une famille donc moi c'est là-dedans que j'ai envie qu'on soit pur et sincère et au bon endroit et juste après effectivement euh, je me suis jamais revendiqué euh, en train de faire un documentaire sur la pègre ou sur euh, les réseaux du grand banditisme donc effectivement euh, je préfère qu'un truc soit plausible que totalement crédible, je m'en fiche un peu, je me dis si c'est fun et qu'en convention de comédie on peut accepter que ce truc là se passe comme ça alors que dans les faits ça se passerait pas exactement comme ça dans la mafia moi j'ai pas de problème avec ça à accepter ça et je pense que le spectateur il est, il est prêt, euh... alors parfois oui je suis heurté, à des gens en critique qui me disent mais ça, ça, ça se passerait jamais comme ça et euh, je dis oui mais c'est fun Je veux dire, euh, oui peut-être mais c'est pas le sujet, c'est pas ça qu'on traite donc euh, du coup euh, voilà, après est-ce qu'il faut pousser à tout prix les curseurs euh, c'est amusant de le faire c'est amusant de le faire, effectivement euh, on peut dire que vulgairement ça part plus en couille dans la saison 2 que ce qui était le cas dans la saison 1 mais parce que, euh, effectivement, on a commencé la saison 1 euh, avec... Euh, des bouchers, une famille un peu lambda, euh, ordinaire, qui essaye de sauver un business. Et on les a quittés en fin de saison 1, euh, aux mains d'une grosse mafieuse qui va les forcer à travailler. Euh, euh, sinon, euh, c'est la mort qui les attend. Donc effectivement, il y a un côté... Euh, forcément, on a passé un step. Et je pense que les spectateurs seraient déçus si on n'avait pas monté un peu les curseurs sur ce qui leur arrive dans la saison 2.
2: On sent que dans toutes tes œuvres il y a quand même une certaine recette, tu as toujours des, des ingrédients qui reviennent assez souvent qu'on voit dans Five ou dans Family Business par exemple, est-ce qu'il y a des gags en particulier que tu aimes bien euh, refaire un peu à ta sauce dans chacune de tes œuvres
1: tout ce qui est gag un peu euh, scatologique je peux pas me cacher vraiment je veux dire si tout le... si quelqu'un dans la même soirée regarde tout ce que j'ai fait euh...
0: on n'osait pas poser la question <rire> directement Megan a été très maline dans son dit, approche peut-être on le met sur la piste ouais, j'ai posé vrai, un si peu en
1: loose dé comme ça ouais ouais donc oui oui ça me fait rire franchement je sais pas comment vous dire il euh, y a des gens c'est pas du tout leur tasse de thé et, et c'est souvent pas mal là dessus que je suis attaqué par des gens qui aiment pas ce que je fais de dire euh, pipi caca, euh, école primaire, cours de récré, je sais pas, moi ça me fait tellement galerie gueulerie. Euh, J'ai aucune honte, je, je ne l'explique pas. Enfin, je sais que c'est le stade anal, c'est un truc dans la psychanalyse, dans l'enfance qu'on comprend. Est-ce qu'on en sort, est-ce qu'on en sort pas Moi, je crois que je suis en plein dedans, ça me fait rire, <rire> euh, ça me fait toujours rire, quoi. En fait, le caca, les proutes, euh, tout ça, le vomi, <rire> fait rire, quoi. Je sais pas vous dire. Euh...
0: Ah, bah, il y a une scène dans la saison 2, on va pas la spoiler, non. mais quand même, euh, tu vas fort, quoi.
1: Ouais, s'il va fort. Et en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est lié au plot. C'est que ce truc-là, ça arrive, mais que ça remet en question euh, tout ce qu'on a posé avant. Euh, voilà, donc je ne le fais pas juste pour euh, le faire. Je me dis, c'est cool, parce qu'à ce moment-là, ça va être drôle. Et en même temps, les gens vont se dire, merde, comment on fait maintenant Merde. On est dans la merde, quoi.
2: C'est vrai qu'il y en a certains, effectivement, qui critiquent ça en pensant que c'est assez trash, surtout pour une série française. Mais euh, on sent quand même qu'il y a une petite inspiration des comédies américaines. Est-ce que... Euh, bah, totalement. Est -ce qu euh,
1: franchement, moi, je, je m'en suis jamais caché. Il y a un truc un peu bizarre avec... Euh, quelque part, hein, où la France et le cinéma français est un, est un cinéma très libre, où on est, on est capable de parler plein de, de plein de choses. Et puis dans la comédie, à des moments, il y a certains trucs, on se dit, bah, ça, c'est ringard, ou c'est des trucs... Les Américains, ils sont moins... Euh, là-dessus, ils vont loin dans, des, dans, des, dans des certaines situations où moi, je, je suis toujours un peu pas admiratif. Mais je me dis wow, « Waouh, ok, donc ils ont envoyé ce truc-là. » Donc effectivement, quand on pense à certains films comme Horrible Bosses ou même des films des frères Farrelly où il y avait Hall euh, Pass, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans la baignoire où il y a une meuf qui se sent pas bien. Bon, bref, je ne raconte pas, vous allez voir. <rire> euh, C'est vrai qu'ils vont dans ces trucs-là. Il y a ce côté euh, plutôt plausible que crédible et ce n'est pas grave. Il y a ce côté, euh, on a peur, mais on sait qu'a priori, les héros ne vont pas finir euh, avec un couteau dans la gorge jeté dans une benne à ordure. Donc on a peur, mais on sait a priori qu'on ne va pas vers un truc où tout le monde va mourir. Euh, donc effectivement, que ce soit à pataux, dans la manière de traiter des scènes un peu ordinaires, euh, des dialogues euh, un peu ciselés, où ça se vanne et où, où ça se prend la tête et tout ça, donc effectivement, et il y a des influences même s'il y a plein de films français euh, qui m'ont forgé, comme La Haine, qui est pour moi, est aussi une comédie, euh, où ça tchatche, où ça vane, où c'est drôle, où c'est fluide, ça, ça fait vrai. Et mmh. Voilà, ou euh, un film comme La Crise, qui est un film de Colin Serrault, qui est un peu plus écrit, on sent plus la, la, la patte de l'auteur et le côté un peu plus théâtre du truc, mais qui est un, un grand film pour moi aussi qui m'a beaucoup inspiré sur des logos réverbales, chanmet, où les mecs s'enchaînent la tête et où c'est bien... Voilà, donc euh, effectivement, je ne peux pas nier euh, mon influence anglo-saxonne avec euh, certains metteurs en scène et certains shows américains comme The Office ou Entourage qui m'ont fait archi kiffer
0: Est-ce que sur la vulgarité, parce qu'il y a des trucs scato, etc., mais il y a aussi beaucoup de vulgarité, euh, est-ce qu'il y a des moments où du toto censure Tu te dis là, on va trop loin, ça t'est arrivé
1: Je sais pas. Peut-être au montage, parfois, où je me dis... Euh... Bah, par exemple, dans, dans le, la, la première saison, c'était pas vulgaire, mais il y avait un tic de langage qui était frère, qui est un tic ouais. de langage qu'on a vraiment quand on se parle avec Jonathan, Olivier, etc. En plus, Jonathan et Olivier, ce sont des potes qui se sont rencontrés, ils avaient 7 ou 8 ans ou 10 ans, qui ont grandi ensemble, donc c'est quasiment des vrais frères dans la vie, donc frère, 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 t'es fou, frère. Donc il y avait plus ce truc-là. Après, en vulgarité... Euh... Je sais pas. Généralement, quand on veut être très vulgaire, c'est à un endroit, c'est qu'on se dit ça risque d'être drôle si on y va à fond. Je me censure pas. Après, il y a sûrement certaines blagues qui me sont venues et que je me suis dit ça, on n'a pas envie d'y aller euh, là-dessus parce que euh, on va se faire pourrir ou voilà. Donc euh, ça arrive, mais, mais non, euh, je m'en rends compte à quel point c'est vulgaire. Vous me dites ça maintenant, je réfléchis. Euh, ben en fait, oui ça... ça se dit putain merde fait chier non, en,
0: en parlant de la saison 2 ensemble avec Megan on, on s'est fait la réflexion est ce que la saison 1 était aussi vulgaire que la que la Est-ce que la saison 2 est aussi vulgaire que la... n'était la première Parce qu'on avait on se souvenait plus précisément donc, c'est que quand même, elle l'est pas mal. Ouais. Elle
1: est pas mal.
2: <rire> bah, moi, j'ai l'impression ouais, que la saison 2, elle est plus trash. Enfin, elle, est plus, euh... elle, elle rentre plus dedans. Quoi. Enfin... Oui,
1: mais sur ce qui se passe, où ça va plus loin et tout. Non, mais mais même je... même dans, euh... dans les
2: dialogues. Mais on sent même que les comédiens, ils se lâchent encore plus, en fait. Et je trouve ouais, surtout je entre, entre Jonathan Cohen et Gérard Darmon, et je me posais la question, est-ce est qu est que tu leur laisses aussi une marge d'improvisation dans les dialogues, ou est-ce que c'est vraiment millimétré euh...
1: bah, Millimétré, on ne peut jamais dire ça. On peut se dire qu'une scène, elle a une direction à l'écriture, qu'on sait quels sont les pivots de comédie et quels sont les pivots de la discussion qui amènent là où on a envie d'aller. Maintenant, vous dire que moi, évidemment, je, je trouve que c'est très important de ne pas se priver de la spontanéité d'un acteur qui va dire ça, qui va dire la même chose autrement et où ça va plus être senti, etc. Maintenant, si ça dérive et qu'on on dit plus la même chose, on recadre. Mais effectivement, moi, je ne me cache jamais de laisser... Au moins sur certaines prises, mes acteurs me proposaient autre chose ou improvisaient. Et ensuite on voit, et parfois d'une impro naît, me, naît une idée. Où moi je lui dis, ouais ça c'était pas mal, mais je pense, dis-le plutôt là ou comme ci ou comme ça. Après, effectivement, peut-être que c'est plus vulgaire. J'essaie de réfléchir en live, <rire> parce que je n'ai aucun retour <rire> sur cette saison, vu que je n'ai pas pu la montrer ni en, en montage, ni euh, en projo, puisqu'on ne fait pas de projo. Donc si vous êtes un peu les premiers à me faire des retours, des premières personnes qui ont vu. Je pense que peut-être les gens sont plus vulgaires parce que les rapports sont plus tendus, parce que les enjeux sont plus forts. Et parce que du coup, à ce moment-là, quand on est euh, dans des questions de est-ce qu'on va survivre ou est-ce qu'on va mourir, euh, on peut ouais. se dire ferme ta gueule, me casse les couilles beaucoup plus facilement que, que si on se demande qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Voilà.
2: Ouais, C'est sûr que dans la saison 2, on ne fait plus dans la dentelle. Quoi.
1: Ouais, exactement. <rire> on
2: n'a plus le temps pour ça.
1: On n'a plus le temps de... Est-ce qu'on peut parler d'une
0: magie Jonathan Cohen C'est-à-dire que c'est vrai dans Family Business et dans les autres euh, films ou séries qu'il peut faire, c'est qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est lui, tout le temps, et qu'il en rajoute peut-être. Enfin, euh, il y a un truc euh, hyper naturel, quoi. On n'a pas l'impression que c'est hyper écrit derrière.
1: Ouais, ben bah, il a... Euh... Après, bon, c'est particulier. Moi, Jonathan, c'est mon ami depuis 5 euh, ou 6 ans. Je le connais dans la vie. Euh, on délire ensemble. J'ai écrit la série au tout début, avec lui, euh, dans la boucle. Donc, je suis allé lui proposer ce projet avant que Gérard ne soit rattaché, Julia, Liliane, etc. Je lui ai dit, j'ai envie d'écrire un show sur une boucherie qui devient une boucherie, etc. Et je voudrais que tu sois le gars. Donc j'ai écrit en pensant à lui, pas simplement en pensant à un acteur, comme je pourrais penser aujourd'hui à, à Vincent Lindon, que j'admire, que mais que je connais pas dans la vie. J'ai écrit en, pour lui, alors que je sais exactement ce qu'il est. Maintenant, effectivement, il a cet euh, cette atout, cette... Euh, de, 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 de se mettre dans la peau des trucs et d'arriver à, à sortir les choses de manière très naturelle. Mais aussi parce qu'à des moments, il y a de l'impro et il fait dériver une situation et on, on sent le truc. Donc effectivement, il y a une magie, Jonathan Cohen, qui est très difficile à expliquer. Je ne saurais pas vous dire comment, pourquoi, comment il est fabriqué, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il travaille <rire> ou quand il est dans la vie. Parce que c'est quelqu'un qui est très drôle aussi euh, quand il n'est pas devant des caméras. Donc, euh, oui, oui, il y a une magie. Moi, je suis hyper content euh, qu'il soit avec moi là-dessus. On s'éclate à le faire avec Olivier, Ali, Julia. Il y a franchement une très bonne ambiance entre les acteurs, les techniciens et tout. Ce qui est une grande chance parce que j'ose pas imaginer si deux, deux de mes acteurs se détestaient. ce que c'est de revenir chaque saison en se disant « Ça va être une angoisse, cette, cette, ce tournage avec deux gars qui se détestent et, et qui doivent jouer des, 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 un père un fils, etc. » donc non c'est très excitant je suis très content et effectivement je ne suis pas du tout étonné que beaucoup de gens aient envie de tourner avec Jonathan Cohen euh, en ce moment
0: il y a d'autres personnages que tu as écrits avec euh, un acteur une actrice en tête
1: Olivier Ali qui sont aussi mes potes Gérard, il s'appelait Gérard depuis le début parce que je voulais que ce soit Gérard Darmon. Euh... Julia, je, ce, serait un peu, ce serait un peu travestir la vérité que de dire que j'ai vraiment pensé à elle, mais je savais qu'elle faisait partie des quelques actrices, euh, puisque je la connaissais de, du court-métrage de Five. J'ai fait un court-métrage qui s'appelait Five avant mon long-métrage et elle était dedans. Donc, euh, et Liliane, Liliane, oui, ça faisait partie, euh, on se dit, d'une vieille grand-mère juive. Euh, ça fait sens, puisque c'est exactement ce qu'elle est dans la vie. Quoi.
0: Dans la saison 2, il y a un nouveau personnage, Catherine, joué par Alexandra Vandernoot.
2: On adore Catherine.
0: Ouais. Euh, et on adore l'actrice, en fait, parce qu'on l'avait un peu oubliée, honnêtement. Elle était très populaire dans les années 90. Elle a fait plein de sagas de l'été et tout. Euh, Est-ce qu'elle a passé un casting Est-ce que vous avez pensé directement à elle Comment ça s'est passé
1: bah, Moi, euh, dans l'énergie, dans ce qu'elle dégage, euh, effectivement, on ne va pas raconter euh, ce qui se passe avec ce perso, mais c'est un, de de, un petit début de de love story entre Gérard et Catherine qui se rencontrent et euh, l'allure et ce qu'elle représente euh, de, de, ce qu a, de ce que moi j'avais comme souvenir euh, qui est le dîner de con, qui est un film que j'ai regardé 400 fois elle avait cette espèce d'élégance euh, elle est très élancée, elle est très belle euh, elle est calme elle est douce dans la manière dont elle parle on se dit, est-ce que ça pourrait matcher avec Gérard euh, oui il faudrait vraiment je sais pas il y, y avait un truc euh, où chez moi je, je me suis dit ça va être elle je l'ai quand même vu en essai j'ai vu d'autres actrices et puis en fait j'avais raison euh, depuis le début comme d'habitude <rire> ah,
0: on est très contents de la revoir
1: ouais. bah, écoutez, mmh. mieux.
2: Ouais, on adore vraiment son personnage Catherine euh, moi c'est ma préférée de la saison 2 vrai ah ouais je l'adore je l'adore et euh, toi aussi, tu es acteur, parce que as, on a pu te voir dans Five, on a pu te voir aussi dans Edmond. Et euh, du coup, je voulais savoir, est-ce que euh, si jamais il y a une saison 3, est-ce que tu avais pensé à participer à la saison 3 en tant qu'acteur Faire un petit vidéo, une petite En toute
1: honnêteté, euh, ça serait cool de le faire, mais il faut quand même se rendre compte euh, de, du travail euh, et du, du, du temps qu'on a, ou plutôt du temps qu'on n'a pas. Euh, pour faire ce, 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 cette série et où honnêtement, je pense que ce serait me surcharger un peu trop que d'être en plus devant la caméra parce que moi, vous ne me voyez pas en tournage, mais je suis en jogging, je suis mal rasé, je suis pas lavé. Ça arrive hein, que je me lave quand même, mais je veux dire... Jouer dans son propre film, je l'ai fait sur Five, c'est venir plus tôt, c'est se maquiller, faire attention à ses costumes, avoir un mec qui te bloque 5 minutes pour te mettre un micro alors que toi t'as n'as envie d'aller voir où tu mets ta caméra, qu'est-ce que tu dis à un acteur, quel mouvement on va faire. Donc Ça prend du temps, il y a une petite déperdition de temps à le faire et je pense que sur ce projet c'est plus raisonnable de rester moi derrière la caméra et, et de mettre en scène des acteurs que j'aime et puis peut-être pour un futur long-métrage ou un autre format sur Netflix, euh, que ce soit un unitaire ou une série, peut-être le réenvisager. Mais là, là, comme ça, je, je... non. A priori, non.
2: Est-ce qu'on peut espérer un retour de casting <rire>
1: <rire> bah, En fait, dans les faits, je suis toujours très ami avec Pierre. On a d'autres projets qu'on écrit ensemble... Euh, je suis très ami avec Ali qui est aussi un des créateurs de la série qui est un des deux créateurs de la série avec Pierre on est très ami avec la bande de casting et on est toujours euh, pour la plupart assez liés. donc sur le, le papier ça pourrait Maintenant, trouver maintenant que chacun a évolué dans le mmh. sens où il a évolué, trouver le temps de se réunir, d'écrire, parce que c'est long à écrire en fait, ça, ça, c'est tout petit ça dure pas longtemps mais c'est dur et euh, je ne sais pas, il faudrait peut-être repenser l'histoire, partir de cette bande et de cet endroit pour peut-être faire un show un peu plus ambitieux, un peu plus euh, long. Donc, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ça fait plaisir que vous posiez la question. Ça veut dire que ça vous a plu euh, Non, là.
2: puisque que Goldman, on n'a pas de nouvelles depuis 2014. Mais, euh, okay. mais ce, fin, ça, même ce, sous le, le miroir de la comédie, ça a raconté quand même quelque chose du cinéma. Enfin, Le casting, c'est toujours une étape super importante. Et je pense que de, de voir ça euh, en 2020, ça pourrait être intéressant aussi de voir euh, comment le cinéma a changé de depuis 2014.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, on n'en a pas parlé. Euh... Enfin, voilà. Si vous êtes un hardcore fan de casting, <rire> je ne pas trop d'oseille sur le fait que ça va revenir. Mais on ne sait jamais.
2: Et tu parlais de Pierre Ninet aussi, euh, vous êtes sur un nouveau projet, euh, un long, le premier long métrage de Pierre Ninet, je crois que ça s'appelle « Sans rire ». Tout à fait. Euh, Est-ce que tu l'as accompagné dans ce projet de première réalisation C'est quand même une étape importante, j'imagine, pour lui.
1: Bien sûr, oui. oui. je totalement accompagné, euh, en tant que scénariste en tout cas, en, en ayant des discussions aussi, euh, qui sont plus des discussions de producteurs, euh, de, dans la manière de comment on voudrait dans l'absolu fabriquer ce film, etc., euh. Euh, ça fait très longtemps qu'on écrit ce film euh, qu'on aime beaucoup euh, on espère qu'il arrive euh, à trouver le temps de le faire surtout Pierre parce qu'il est très occupé donc euh, je ne désespère pas <rire>
0: j'ai hâte et peu de gens le savent mais tu as coécrit euh, Mon Inconnu avec Hugo Gélin qui était ouais. venu d'ailleurs dans un podcast ici euh, c'est un exercice quand même très différent la comédie romantique que, que ce que tu as pu faire auparavant
1: oui, tout à fait. Moi, j'adore la rom-com. Je suis un gros fan de romcom. C'est d'ailleurs possiblement un projet. Enfin, J'aimerais bien un jour signer ma propre romcom. com euh, J'ai grave kiffé écrire avec Hugo. Euh, on est assez différents. Euh, je crois qu'il est un peu plus romantique que moi dans la vie, même si moi, je suis assez sensible aussi sous mes airs. Donc du coup, j on s'est apporté l'un et l'autre, c'était son projet, c'était son idée, c'était lui qui allait être le metteur en scène. Il y a un truc aussi très euh, dépaysant, euh, pour moi, de ne pas être euh, le pilote de l'avion. Je me dis « je suis le copilote », je lui dis « je pense qu'il faut partir par là », il me dit « non, non, on fonce tout droit <rire> ». Je lui dis « ok, on fonce, si on se crache, de toute façon, on ne dirait pas que c'est de ma faute ». Donc il y a un truc, euh, comme quand je suis comédien sur un autre projet, un metteur en scène, il me dit « fais ci, si, fais ça ». Je me dis « j'y crois pas » ou ah, « je l'aurais pas fait comme ça » ou « machin », mais je me dis « bon, c'est ce qu'il me demande, c'est sa vision, il connaît mieux son film que moi, je lui donne, c'est c'est agréable. Parce que moi, sur mes projets, quand je suis showrunner, producteur, scénariste, réalisateur, il euh, n'y a pas une décision qui passe pas par moi et à des moments, c'est agréable de pouvoir dire « je sais pas, que tu... Ouais, ouais. <rire> ok, tu veux que ce soit un gars plutôt qu'une meuf, ou l'inverse, on change, on s'en fout. <rire> » Il y a un côté plus... Moins lourd à porter quoi, quand, tu, quand tu épaules quelqu'un dans, dans sa vision des choses. C'est un peu un, un ping-pong euh, où toi tu es le mur et lui à la raquette. Quoi.
0: alors Pour terminer, euh, Family pour Business, bien, bien, bien. <rire> saison 3. J'ai bien compris que pour l'instant elle n'était pas officiellement commandée. Mais est-ce que tu as commencé à travailler dessus déjà en écriture ou pas du tout
1: Non, je, moi j'ai commencé à poser des questions. Euh, réfléchir un petit peu à ce vers quoi on pourrait aller s'il si y avait une envie. Euh, de toute façon, on va vite le savoir et on va vite se mettre au travail si, euh, si Netflix a envie euh, de continuer l'aventure avec nous.
0: Et toi, tu as envie d'aller au-delà d'une saison 3 tu, tu vois ça durer Franchement, j'en sais, euh,
1: sais rien. Je sais je... rien. Si on doit écrire et on peut écrire la saison 3, on verra où est-ce qu'on arrive et est-ce que ça fait sens à ce moment-là de se dire... Il y a possiblement, on a encore une saison 4 dans le, dans le, dans le coffre, je ne sais pas comment on dit, dans le tiroir, <rire> dans le, dans, sous le capot, <rire> quelque part. Une métaphore avec un meuble ou une voiture, vous choisissez.
0: Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Igor, pour ta venue. De rien, merci. Je rappelle à vous. que la saison 2 de Family Business est sur Netflix et c'est disponible dès maintenant. Merci, Mégane. Ben merci. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Spotlight. Salut!
2: N'hésitez pas à noter cette émission, à la partager et à en parler autour de vous. L'émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast, notamment Spotify, SoundCloud, Deezer et Apple Podcasts.